0: Tá? Mais um Outstyle out nesse final de semana, dia 22 de agosto. Que surpreendentemente está calor em no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pelo menos depois de alguns dias de frio, bem intenso. E hoje a gente vai conversar sobre o disco Cruel do Sérgio Sampaio, a escolha da da Hai. Aí. e Enfim, o disco é de 94, foi, foi gravado em 94, mas lançado em 2006. Tem toda uma história aí. O Sérgio Sampaio gravou o disco, mas acabou falecendo meses depois de uma pâncrea de uma doença no pâncreas. Né? Uh, pancreatite. Aí, consegui. E... Enfim, decorrência de várias questões, né? Principalmente do abuso do álcool e tal. E, enfim, o Sérgio Sampaio tem uma vida bem ah, conturbada, né? É, teve internações, tem uma música dele que fala sobre, sobre uma internação, no né? um manicômio. E teve toda essa questão com o álcool. E teve uma... Uma carreira musical que não teve tanto reconhecimento, né? O reconhecimento maior veio depois do falecimento dele. Teve parcerias com o Hal Seixas, acho que é a principal parceria dele, mas também com o Luiz Melodia, uh, que gravou uma das músicas que tá nesse disco, Cruel. Uh, recomendo também escutar essa versão, porque é muito bonita. Uh, do disco 14 quilates do Luiz Melodia E, enfim, uh, só algumas questões, assim, né, de, de uma ordem uh, biográfica e tal, o Sérgio Sampaio nasceu no Rio, e esse disco tem uma música para Brasília, e eu achei bem interessante, assim, essa, esse eco de quem sai do Rio de Janeiro, em que as relações são mais próximas, e se depara com uma cidade... Uh, Uh, bem diferente. É, eu. Uh, é, ele nasceu. Não, é, o Gustavo colocou aqui: ele nasceu no Espírito Santo, né, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Mas faleceu no Rio de Janeiro, em 15 de maio de 94. E, enfim, tem influências literárias, né, principalmente do, do Kafka e do Augusto dos Anjos. Então, eu acho que o do Augusto dos Andes É bem evidente nesse disco Principalmente, essa coisa do Dessa dimensão do inconsciente Enfim, várias coisas que a gente Os pesadelos Umas imagens assim, meio uh, Tenebrosas e tal Sei lá é, Enfim, por aí E, e é isso, ó, agora eu Vou passar a palavra para para Rai, que foi quem escolheu Já agradecendo é, a escolha do disco e tal, e essa parceria na nossa conversa que começa, já começou, e vai continuar aí por mais ou menos umas duas horas.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Então, a minha escolha afetiva inicialmente para esse disco foi, por ter sido arrebatada, primeiro por primeiro por Bloco na Rua, obviamente, né conhecer o Sampaio através de Bloco na Rua, mas por esse disco, especialmente por Magia Pura, né, que foi que me arrebatou de início e depois uh, me levou a Cruel, na voz do Melodia, obviamente. Que forma aí com Sampaio e o Jardim Macalé a tríade dos malditos, os poetas malditos. Então eu queria iniciar falando um pouco sobre... Uh, por como escutar, escutar, como olhar para esse olhar disco, né? Esse né? Como é que, para né? mim... É... mim é... eu, eu comecei eu olhando para esse, esse disco como, um, como um, um, disco amor, um disco de amor, um disco de afeto, um de, afeto desamor, desamor, de desamor, desusões, desusões, de desilusões, de amores que duram, duram o tempo, tempo de Tancredo, mas, né? mas, mas, mas pesquisando mais, mais, ouvindo, e hoje, inclusive, lendo com a Beta, por exemplo, algumas matérias, a gente tem que entender a trajetória do artista e da obra dele desde que nasceu né, numa sarjeta, pedindo esmola, e que foi para o Rio de Janeiro fazer música, tocar em bar, e alcançou uma fama através de uma música que se chama Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, através de uma can, cantada num dos festivais durante a ditadura militar, durante o, o ano y 5 e que, apesar de não ter ganho, o festival vendeu muito, né? Vendeu muito, e as empresas musicais, a indústria musical foi atrás, foi atrás, e aí a partir daí produziu aquele primeiro disco, que é o meu bloco, quero botar meu bloco na rua, junto em parceria com o Raul, porque foi o Raul que era o dono da produtora, né? Então, nessa época, foi um sucesso a música, vendeu, mas o disco não, não fez esse sucesso de vendas. E aí as produtoras atrás, querendo 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 mais desses, dessas músicas que colam no ouvido, apesar de ser uma música política não parecer, né? não parecer que é isso de sair pra rua e tomar, tomar as ruas, né? O povo tomar as ruas. O, ele se negou a isso, junto com o Luiz Meloide de Jardim Macalé, por isso formam Os Malditos, porque ele se negou a, a ser o lado A e, e sempre tentou ser diferente e fazer o, que, fazer o que acredita e pagou um preço muito alto, né? Que foi a miséria, enfim, a, as consequências do alcoolismo e de toda essa dessa poesia arrebatadora. Aí logo, aí depois de um vários outros discos. Ele, em 94, lá por 90 e poucos, ele começa a ser reerguido pelo Xangai, eles eram muito amigos. E aí o Xangai diz para ele meu, para com isso, vamos lá, vamos vamos produzir, tu, tu é bom e tal. E ele começa a regravar de novo. E aí começa a ficar um pouco melhor. Ele tinha ele era jovem, tinha 47 anos quando faleceu. Então ele tinha um filho também. Então ele começa a se reanimar e aí ele grava essas músicas, tem uma demo na verdade, não é? nem o disco pronto. E aí morre. E aí lá por 2006 é que o Zé Cabaleiro recupera esse disco e aí lança aí pela... acho que é a, a Saravá editora, enfim, editora. <risos> é, produtora. E aí vem pro mundo e aí não é só mais um disco de amor, né? A partir dessa trajetória que eu, que eu li sobre ele, sobre as músicas, sobre o bloco na rua, de começar numa ditadura, começar na repressão e terminar com o Cruel, né? Que é um Brasil já na abertura ali, pós abertura, um Brasil já neoliberal ali, tomado pelas consequências do neoliberalismo. A gente vê um disco um pouco desanimado assim, né? Desanimado com o futuro e com o presente daquele país que hoje também nos abraça, nos expulsa. Então eu queria jogar para vocês agora, eu queria saber o que vocês sentiram e pensaram sobre sobre as músicas, sobre sobre a letra, sobre a melodia, também que é muito arrebatadora. Beijo,
2: galera. Bom, eu vou então né, fazer primeiras, uma primeira rápida consideração, assim, é, agradecendo a RAI por essa belíssima escolha. É, eu conheci muito pouco assim, do Sérgio Sampaio. É, o, essa música Colocar Meu Bloco na Rua né, é, me, me tocou várias vezes, mas o, o como um, um artista, assim, poeta, um escritor maldito, eu não eu realmente não conhecia toda essa história dele. E foi muito importante para mim ter escutado todo esse disco. Eu, eu, eu percebo que tem é, algumas... É, de, é, é, uma miscelânea de referências ali né, na, na construção do... do da, né, desse álbum, ele tem, tem uma música que é quase um reggae, tem outra que é um sambinha, né, umas duas que são sambinha, tem uma, né, tem algumas, assim, lembro músicos excelentes da, da, da escola brasileira de música, é, então, e, e isso que a Ray falou agora, né, que ele tem um, ele tinha um filho, ele teve um filho, um amigo meu, o Jefferson, mais conhecido como o Ferson, ele toca na, na, na banda Roda Viva. Quando o meu filho estava tava, para nascer, o João, o Fersão me, me falou dessa música. Meu, escuta essa música aqui, Sérgio Sampaio, que o nome é Meu Filho João. Nossa senhora, mas é uma música assim, ó é de arrepiar, é lindíssima, é maravilhosa. E aí e, 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 e também, então, assim é cerca de um, sei lá, pouco mais de, cerca de uns nove meses atrás, meu filho tá com quatro meses, cerca de, por aí, é, quando o Ferson me passou essa música, eu já passei a olhar o, o Sérgio Sampaio com outros olhos, e, e depois agora chegando aqui para escutar esse disco também, é, de forma que eu quero falar, primeiramente, minha, minha primeira rodada aqui, de sentimento mesmo, né, do, do, do prazer de ter escutado esse disco, ter entendido melhor é, da música dele, do som que ele faz e tudo, e também agradecer o Baiô, que fez um encarte muito legal, assim, recolheu imagens muito mais E o encarte está lá no nosso, no nosso blog também. Né? Então, é, o pessoal pode conferir lá. O encarte que a gente chama é, é o que a gente faz assim, de, de pegar as letras e para o pessoal poder acompanhar o que a gente vai falando, né, a música e letra e tudo mais. Né? Então, eu também vou, vou passar a bola agora, no primeiro momento, e, e volto em seguida. aí. Obrigado, Rai. Obrigado, Baiô.
3: Vou falar, então. Vou falar, então. Tá. É, bom, primeiro eu queria parabenizar a Rai, porque eu acho que foi uma baita escolha. Sérgio Sampaio, eu acho que é muito bom. Ele faz a gente refletir muito é, poesia, Assim, as letras dele E que nem aconteceu com a Alcione Aquela vez da curadoria do Thiago Aconteceu comigo com o Sérgio Sampaio de novo Porque eu ouvia muito ele E ele me lembra muito a CB assim. Tem uma banda até de um amigo nosso Que, que fazia cover né, E tocava muito na Cidade baixa Em Porto Alegre Então lembrou bastante assim. E hum, e agora eu já estou ouvindo, porque daí, pela primeira vez agora, por causa do detalhe eu fui olhar as letras, né? A gente foi olhar as letras e, e saber um pouco mais da história dele também. Então, isso me pegou bastante, assim. Até eu sempre achava que a minha música preferida do álbum era a Magia Pura, que é maravilhosa. Só que depois olhando a letra e vendo que ele fez parte de todo esse contexto da ditadura e depois né, da reabertura, hum, uma música que me pegou demais e eu vou tentar abrir aqui porque agora a gente está no celular, né? Então, de repente, eu caio, porque é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas roda morta Me pegou demais, assim, essa música, essa poesia, assim e uma frase que, que mexeu muito comigo ali foi uma que ele diz assim e as máquinas cavando um poço fundo entre os braçais eu mesmo e o mundo dos salões coloniais ah. e aí eu fiquei pensando nessa coisa do neoliberalismo né? e uh, em todo esse processo histórico também que está envolvido aí uh, quando ele fez a música essa é só uma parte, né? Essa música, toda ela, é muito cheia de significados. Agora, eu não quero ensinar muito agora, no primeiro momento, então, mas essa música aí foi uma música que me pegou muito, com certeza eu vou falar mais dela depois, mas agradecer a Rai pela escolha e é muito muito, muito bacana uh, ter Sérgio Sampaio aqui no Odescai. Valeu!
2: Massa! Aí, vai Augusto, o Thiago.
4: Boa noite, galera. Tudo tranquilo? É... Cara, é, primeiramente agradecer a Rai, a escolha do disco. Acho que é sempre isso, sempre bem bem legal a gente estar tá aberto, né? As escolhas que a, galera, que a galera vai fazendo. assim. Porque, por exemplo, eu estava escutando vários outros discos inclusive pensando aqui no Odd né? Qual, qual música, qual disco eu poderia trazer aqui para compartilhar com vocês, para gente ouvir junto. E sempre vai para algum lado, né? alguma coisa que a gente está passando na vida, alguma ideia que a gente está refletindo e que gostaria de refletir coletivamente. Mas só quando a gente abre tipo, mão desse controle, né? de decidir o que eu vou refletir, e que, né? aceita o convite da reflexão de outra pessoa, é sempre maravilhoso, né? É sempre bom, assim. Eu não estava pensando nas, nas temas, nos temas que passam, né? Pela música, do, pelo disco Cruel. Eu não estava pensando neles agora, assim. Não eram objetos principais assim das minhas reflexões. Mas aí a Rai convida para vir pensar sobre tudo isso. E o legal é aceitar esse convite e descobrir que tem coisas. Aí nesse caso, ouvir o disco coisas a serem redescobertas, né? Porque eu já conhecia o disco, inclusive foi isso, foi a Rai e a Beto que me apresentaram o disco anteriormente. Eu já conhecia, já ouvia, mas sempre quando a gente ouve, de novo, é uma nova audição, né? Sempre traz ideias novas, experiências novas, assim. Então, assim, agradecer pela experiência, assim. Ao longo desse mês, inclusive, porque a partir do momento que a Rai escolheu o disco, eu já comecei a ouvir. <risos> e vem ouvindo constantemente, assim. E cada audição é uma audição especial, né? Aí falar um pouco do primeiro contato que eu tive, assim, primeiro contato consciente que eu tive com a arte, com a poesia do Sérgio Sampaio, foi pela Beta, que a gente estava se conhecendo, tava, estávamos trocando alguma, algumas músicas, assim, né? E eu sempre falava para ela de Brasília, né? Que eu, que eu morei pelo menos 10 anos em Brasília, fiz a faculdade lá, e sei lá, uma, uma das melhores fases da minha vida aconteceu em Brasília, assim. Aí ela pegou e mandou essa música, e essa música capta, está assim muito bem a experiência que é morar em Brasília, assim sabe? é uma cidade planejada, uma cidade plana, né? que está no Planalto Central. A princípio, deveria tudo ser muito bem organizado, mas tem muita magia em toda essa organização. né e Só que não é uma magia que está digamos como no Rio de Janeiro ou como na Bahia, que né? você chega o primeiro contato é mágico, é interessante, é envolvente, é alegre. É uma coisa assim, como, como posso dizer, planejada, é né? uma coisa que que você tem que querer, é uma magia que você tem que querer descobrir, né? que você tem que estar aberto à possibilidade dela. E ele consegue, nessa música Brasília ele consegue falar sobre isso, né? que é uma cidade estranha, cidade que nem parece... Como ele fala? Cidade que nem parece... Cidade que um dia eu falei que era fria, sem alma, nem era Brasil que não se tomava café numa esquina, um papo que nunca viu. Eu acho muito louco isso, falar que Brasília não é um, não é Brasil, sendo que é formada eminentemente pelos brasileiros. né? Tipo Os brasileiros do, 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 de vários lugares do Brasil foram para lá para construir aquela cidade, se encontram gente de, do Rio de Janeiro, Brasília, de Salvador, da Bahia, gente de vários lugares do Brasil se encontram lá para construir a cidade, para fazer a cidade. E, num primeiro momento, não parece ser Brasil, né? parece ser outra coisa. Porque a gente, no Brasil, não tem muita essa experiência de cidades planejadas. né? Tem uma ou outra, mas não é algo comum, não é uma experiência comum brasileira. né? Aí, depois depois né que eu fui ouvir o disco Cruel, fui mergulhar na experiência do, do... O Sérgio Sampaio, eu fui descobrir que eu já conhecia ele anteriormente, né? Pelo Luiz Melodia. eu o, Fu... o Luiz Melodia gravou né? também essa música Cruel. Eu já tinha ouvido anteriormente, assim, já era apaixonado por essa poesia, sem saber, né? Já era apaixonado pela poesia do Sérgio Sampaio. Não conheço, pelo esse disco que o Tiago falou, né? Cruel ele falou de um disco do, do Luiz Melodia, que ele gravou Cruel originalmente, mas eu não conheço por esse. Conheço por um disco um pouco mais atual, que é um disco ao vivo. Inclusive, que ele gravou com um coral de crianças do morro, se eu não me engano, o morro do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o morro do São Carlos, que é o morro original dele, né? que o Luiz Melodia nasceu. Então é isso, galera. Esses foram os meus primeiros contatos assim com o Sérgio Sampaio. E... Mas eu passo a bola agora e vamos ver Sim. o que, que a galera tem a dizer aí sobre tudo isso.
2: Aqui é o papel aqui, aqui, é o papel, aqui algo, que me chamou bastante, atenção, que também me música, chamou bastante, bastante. atenção também essa música, eu gostei bastante. Polícia é bandido, cachorro -dentista. É bandido e, cachorro dentista, e essa e, me lembrou e, um e pouco. Essa, eu estou escutando um bom. eco aqui, não sei se alguém está com. Eu, eu, um eu acho que é o aí. maior também. Sou eu, microfone... eu, minha, minha maior, tela maior, travou e eu não estou conseguindo. Tá, daí, show, agora deu, show. É, me lembrou um pouco aquela música Construção do Chico, né, que vai alternando um pouco, claro, lá tem todo uma, uma, um tipo de. uma outra construção, assim, mas, mas a alternância do, do, do sujeito que faz a ação, da frase entre a, o, o policial, o bandido, né, o, o, o cachorro e o dentista é muito interessante. E tem aquela outra música que dialoga um pouco com isso, que, deixa eu pegar o um nome aqui agora, que tá, é bem, é, acho que é a primeira música do disco, se não é a primeira, é bem no início. Não, não é a primeira, que é em nome de Deus é aquela, é aquela do. Não, aquela do. do Ai, não, é, não pior que não é lá no início, agora estou confuso que é, é o menino é o mocinho e o bandido né? eles brigam ali é, eles são amigos, na verdade são crianças e tal pavio do destino né o, o bandido e o mocinho são os dois do mesmo ninho quer dizer eles nascem lá né no mesmo local, são amigos, brincam um é o mocinho outro é o bandido né, na brincadeira, pavio do destino é a letra e é o nome da letra. E daí... Ah, é, a caiu aqui. E daí... É, no futuro, né, no pavio do destino, aquele que brincava, que encenava na brincadeira seu mocinho se torna um bandido. E aquele que era o bandido na brincadeira se torna um policial. Enfim, né, só para dialogar aí com, com a parceria aqui da Kel que fez, fez esse comentário, certamente a gente vai falar mais ainda sobre sobre essa música é realmente genial. Aí, polícia é bandido, cachorro dentista. Mas eu acho que o, o Gus não falou ainda, se ele quiser dar seu sua primeira... Então chega junto.
5: Muito bem. Raim, é... parabéns pela, pela sensibilidade. O disco é realmente sensacional. Eu arrisco dizer que, assim por questão de identificação e gosto pessoal, talvez tenha sido um dos que eu mais tenha me... Me conectado, assim, de todos os audio styles que a gente teve. Realmente gostei muito. É, começando, eu não conhecia o disco, né? Eu conheço o Sérgio Sampaio antes desse disco, de Canções esparsas aqui e ali. Mas o disco todo tem uma história muito interessante, né? Triste, bonita, ao mesmo tempo, assim. E eu também me interesso pela trajetória artística dessas figuras que estão são resilientes e estão sempre ali, sabe, não não dão o braço a torcer, assim, fogem dos trendes, assim, e, e apostam na... naquela coisa que vai perdurar, que um dia alguém vai perceber, sabe? É, não precisa ser agora, né, a arte precisa de tempo também. E, então, é isso, né, eu acho que a vibe aqui, tava conversando com a Fê, inclusive, sobre isso, é justamente isso, né, de... Os amigos nos surpreenderem com o, o, o universo deles, assim, e foi, foi uma grata surpresa essa semana. Agora, o Pandolfo, eu não, eu não tinha vindo com coisas preparadas para falar, assim, eu admito que eu vim bem cru, assim, mas sempre acontece que quando eu acabo vindo cru, as pessoas vão falando e as coisas vão fazendo sentido na minha cabeça. E aí o Pandolfo estava falando, assim, né, dessa coisa da da música do Chico lá, né? Que é meio que um carrossel assim, quer dizer, tem a mesma frase e ela vai trocando sujeito, objeto ou verbo ali, só vai mudando os termos, né? De tal maneira que dá uma sensação de é, uma igualdade engendrada, né? Que tudo se repete. Os termos eles têm o mesmo valor, eles são postos em condição de igualdade e é isso que acontece nessa música aí do cachorro, do dentista, do, do, do polícia, né? E do bandido. E, quer dizer, é tudo, é tudo a mesma coisa, né? Eles fazem a mesma coisa, as funções são a, a mesma. E aí depois o Panda falou da música do Pavio Aceso do Destino lá, que é uma música bem bonita, né? É, eu, eu pensei, quando eu ouvi essa música, eu pensei nisso, né? A impressão imediata que me deu foi o quanto esses termos bandido e polícia estão sendo impostos em condição de igualdade também, só que numa, numa chave muito mais cruel, assim, porque eu acho que a mensagem final que fica dessa faixa é, é que há, existe uma falsa oposição entre polícia e bandido do ponto de vista, é, enfim, da sociológico mesmo, que, na verdade, polícia e banho são gente pobre se matando por uma guerra que não é deles, sabe, uh, quer dizer, enfim, eu, nenhum nenhum filho da classe média alta quer ser policial, né, para ir lá atirar em gente da, da, da favela, são pessoas, geralmente, dos estados inferiores da da sociedade, que acabam abraçando esse tipo de emprego. Não sempre, é claro, especialmente a polícia militar. eu Acho que mais a polícia militar, porque tem é, polícias um pouco mais prestigiadas, como a, a federal e talvez, eu não sei se estou enganado, a civil. Mas, enfim, essa ideia de que é gente pobre lutando contra gente pobre é, na guerra urbana e é uma guerra que não é deles. E eu acho que é, é, é impressionante como essa música sugere isso, e para mim ela sugeriu com uma, uma, de uma maneira bem clara, assim, sem precisar enunciar isso, que eu acho que é um, é um trunfo da canção de protesto que não faz protesto, quer dizer, né, diferente daquela canção que anuncia assim, de maneira objetiva, né, quase didática, assim, eu tô ensinando vocês, né, como fazer, assim, ou estou dando a chave de leitura para vocês, meio que subestimando a inteligência de quem está ouvindo. Gosto, gosto muito disso. Aí, uh, o Abayomi falou de Brasília. Eu também tenho uma, uma coisa com Brasília. Não sei por quê. Brasília mexe comigo. Mexe com o meu intelecto mesmo, assim, mais do que com outras coisas. Mas... Eu te, eu, Brasília, a partir do momento que foi fundada, ela foi atravessando assim, a, 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 as artes brasileiras. Assim, aqui e ali ela aparece, né, e ela sempre aparece como essa coisa, é, num primeiro momento, fria, distante. Né? É, acho que tem um pouco a ver com essa frieza do, do poder, talvez, não sei, mas também com o fato de que a cidade ela foi não apenas planejada do ponto de vista... É, da praticidade urbanística, é, como sei lá é o caso de Belo Horizonte ou até mesmo o lugar lá da onde eu vim, a cidade de Chapecó, que são planejadas, são planejadas visando uma praticidade do dia a dia. Né? Brasília foi planejada com outro objetivo. Ela foi planejada com o objetivo de fundar um novo homem. Né? Essa era a ideia de Brasília. Quer dizer, a gente vai fundar o homem racional, o homem moderno, né? é o espaço que vai fundar o, o homem. Né? Eu, vi, eu li alguns textos sobre isso de alguns algumas pessoas de fora que vieram visitar o Brasil na época, ali no início dos anos 60, muito interessantes. E tem um texto da Clarice Lispector sobre Brasília, de 1960, ali no, no frescor da fundação da cidade, que é, é lindo, é lindo. E aí, de repente, essa música do Sérgio Sampaio, que acho que foi a primeira vez que eu vi algo assim tão... Carinhoso sobre Brasília e que de fato acho que dá uma dimensão essa, né? De, de a Brasília, ela foi de alguma maneira se tornando, é, não sei se Brasil, né? Também não pensar só o Brasil como essa coisa quente, afetiva, mas ela foi se tornando uma cidade mais afetiva. E eu me pergunto o quanto isso não tem a ver com o fato de a gente ter, depois da abertura, tido pelo menos a possibilidade de estabelecer uma relação mais subjetiva, mais intersubjetiva com o poder. Porque Brasília é o espaço do poder, né? E, de repente, a gente passa a, mesmo que nos moldes de um sistema que não necessariamente seja o melhor de todos, a gente passa a poder participar dele, né? Imprimir as nossas marcas de alguma maneira. Então, o Sérgio Sampaio, ele vem com essa canção sobre Brasília justamente ali no período das primeiras eleições, né, São duas eleições aí que aconteceram, e acho que tem um pouco a ver com esse, essa nova ideia do que é o poder no Brasil, essa expectativa toda que está em volta disso, é... fiquei pensando nisso enquanto o me falava, e eu me sinto muito assim com Brasília, esse jogo, né, quer dizer... É, acreditaram um dia que podiam transformar o homem numa máquina, numa engrenagem e, e o espaço de Brasília ia fazer isso e deu tudo errado. Brasília foi ressignificada, virou outra coisa. Você vai para Brasília, você vê como os brasileiros usam aquele espaço, é, transformaram Brasília numa cidade como qualquer outra. É, porque é isso, né? É, a vida é espontânea. A gente não, não vai domesticar. E aí, só para terminar, eu acho que esse espírito ele é muito forte na formação do Brasil, assim, do poder no Brasil, e que atravessou tanto esses governos progressistas de esquerda quanto os, quanto os governos de direita dos militares naquele período, porque é um plano de pensadores de esquerda, né? o Lúcio Costa, o Niemeyer, um governador, um presidente progressista, como Juscelino Kubitschek, de, e, e que foi levado adiante pelos militares durante que já pegaram Brasília pronta, mas no Rio de Janeiro, quando nos primeiros governos militares, quando eles começaram a esvaziar as favelas, esvaziar é um eufemismo, né? Quando eles começaram a expulsar as pessoas da, das favelas, eles levaram essas pessoas para conjuntos habitacionais. A Cidade de Deus é o maior deles, e a Cidade de Deus ela foi construída. As ruas elas tinham número, nomes de número e de santos, né? Porque era um projeto de que é, o ter um espaço com é, ruas que fossem nome de santos né, e de números ia inculcar naqueles seres bárbaros ali um pouco de civilização, né, matemática, e um pouco de cristianismo, né, ou de uma religião civilizada, alguma coisa assim. Então tinha todo esse projeto de inculcar valores através do uso do espaço de maneira bastante positivista, digamos assim. É... Nossa, e aí viajei em outro lugar, mas só como uma música toda traz, toda, né? A gente pega o termo Brasília, né? Tudo o que ele significou ao longo da história. E de repente o Sérgio Sampaio conseguiu captar um novo momento assim, dessa cidade, que eu achei muito lindo. É a minha música preferida do disco.
3: Foi
2: massa. Então agora a beta, depois o Thiago.
3: Não, mas acho que se
2: o Thiago quiser falar, pode falar. Que eu acho que falei depois. Vai, Betinha. Oi, vai, é depois
3: vai, Thiago. Ah, tá. Não, eu queria falar isso que o Gus falou de Brasília. Eu também gosto muito dessa música. Uh, não é a minha preferida, mas eu gosto muito dela também. Uma, uma coisa que me chama a atenção é que ela é o quase, né? Tipo, vou uh, pegar a letra aqui. Ele fala, e acho que tem a ver com isso que o, que o, que o Gustavo estava falando, de era um projeto para isso, e se tornou isso, né? Porque diz, quase ando sozinho por todos os bares. Não ando sozinho, quase, então, né? Uh, quase que me sinto em casa, em meio a essas asas. Não, não me sinto. Quase me sinto bem distraído em suas quadras. Essa é uma das melhores partes também arrumadas com suas quadrilhas brasileiras. Então, uh, eu fico pensando nessas contradições, exatamente isso que o Gusto falou, ao mesmo tempo que essa cidade que tem todo esse peso simbólico, toda essa história, hoje em dia né, é esse lugar né, em que tem essas pessoas, também tem o, o resto, ainda tem o povo, né, tem as outras pessoas, tem o resto que, que forma esse quase, né, que ele fica naquilo ali. Então, acho isso... Isso, bem legal. Uh, algumas contradições, né, e a gente tava ouvindo o, o álbum com a nossa amiga Clara, eu e a Rai, e a Clara falou Ai, é, quanta ambivalência, né, todo o álbum, e eu acho que é bem isso, isso é uma coisa que tá bem latente também em todo, em todo o álbum dele, assim. Era só isso que eu queria dizer agora.
0: Ótimo, chagueira. Uh, várias coisas uh, uma coisa que me chamou bastante a atenção no comentário da Raia ali foi sobre a melancolia do, do Sérgio Sampaio em 94 e e eu acho bem interessante porque não é esse o espírito nacional nesse momento né tipo na virada ali do plano real e tal, a gente tem o axé daqui a pouco vai ter os Romanos assassinos e tal, tem toda uma euforia Uh, uma euforia uma coisa de sair né sair assim para rua sei lá uh, literalmente botar o bloco na rua com garrafa com, com a corda e enfim né? todo o Arsenal do El e, e também com o lance depois do homem nos que virou um sucesso estrondoso e até o fim trágico e, e é muito interessante ter esse disco nesse momento né esse momento de é, festa, sei lá, ter esse, essa visão uh, desiludida disso tudo. E, e é bem interessante, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Uh, ah, e, e o comentário da Beta sobre as contradições, para mim, eu acho que é o que eu fiquei mais no disco. Assim, é, Eu acho que... Como os tropicalistas e como, como os poetas marginais, como, como a galera que fez cinema marginal também, uh, o Sérgio Sampaio ele consegue lidar muito bem com a contradição e não fazer uh, da visão crítica dele algo panfletário, né? algo que, que seja é, didático assim, ou, ou que, que entregue, né? A crítica de forma aberta e, e a, a serviço de induzir o, o ouvinte e tal. É uma coisa super aberta e ele vive bem assim, com a contradição. Né? Na, na música uh, da Roda Morta, ele diz O triste em tudo isso é que eu sei disso, eu vivo disso e além disso eu quero sempre mais e mais. O triste em tudo isso é que eu sei disso, vivo disso, além disso eu quero sempre mais, mais e mais. Então, é, isso é um gesto bastante tropicalista, porque o Caetano, o Gil e toda a galera que participou né, do movimento tinha essa visão, sabia do que estava acontecendo, sabia da ditadura, sabia das contradições nacionais, e, e ao mesmo tempo fazia dessas contradições e elemento de estrutura musical, sem que essa música induzisse, induzisse uma leitura prévia, né, um, um entendimento e tal, meio que apresenta as coisas, e, e aí, é, é, e o Gustavo até comenta aqui no chat, né, que é um, uma, um espelhamento, né, Roda Viva e Roda Morta, então, uh, e Roda Viva a gente sabe, a gente sabe, sabe bem mais que é, que é uma música muito mais politizada E, e, e em que o personagem ali ele, ele tá num desconforto completo, né? Com aquilo tudo que tá atropelando a vida dele No caso aqui, ele se sente bem Com essa contradição toda, né? É como se esse sujeito brasileiro Tivesse que lidar com isso Porque isso é inerente, né? gerente à constituição do país e mesmo dele então. e e aí eu fiquei pensando muito no terra em transe, tem umas coisas que parecem muito terra em transe, principalmente aquele, aquele verso que diz, né, que foi o que a Berta comentou, e as máquinas cavando um poço fundo entre os braçais e eu mesmo e o, e o mundo dos salões coloniais, Tipo, esses salões coloniais aqui lembram muito, e depois ele vai, né? Colônias de abustres uh, colonáveis, gaviões bem sociáveis vomitando entre os cristais. E as cristas desses galos de brinquedo, cuja covardia e o medo dão ao sol um tom lilás. Para além das, da, da sinestesia da, da imagem, tem muita essa coisa assim meio... É, feijoada tropical assim Eu me lembro daquela cena assim, no terra em que, que tem um, Tá todo mundo numa piscina E aí tipo, tem uns pedaços um, Umas coisas assim Totalmente uh, Desconexas acontecendo ao mesmo tempo Uma pessoa pulando na piscina Umas pessoas gritando e tal, Como se fosse essa coisa Desses banquetes coloniais assim, De gente rica e tal Que é totalmente e uma crítica uh, bem evidente, assim, nessas né, contradições. Uh, isso que o Gustavo falou do, do homem ideal, né, do homem ideal de Brasília, me fez, me, me fez lembrar do, uh, de, do projeto todo, né, que, que vinha uh, do Le Corbusier, né, que era a ideia do homem ideal mesmo, tanto que aquela, aquele bonequinho que tem na estátua, que é o, jo, o Juscelino Kubitschek, que é o com a mão assim, né, uma mãozinha, assim, se a gente bota Le Corbusier e o Homem Ideal na internet, aparece justamente o bonequinho que deu origem à né? imagem que depois foi, foi estampada com, com o Juscelino. Mas, assim, uh, algumas, só uma questão, assim, para fazer uma intertextualidade com o próprio transe, uh, teve um programa que, tipo, que antecipou o nosso, que foi o Tritono, uh, que fez uma entrevista com o Vitor Ramil. É uma entrevista super legal, recomendo muito, assim, e o Vitor Ramil fala, e ecoa um pouco isso que o Gustavo comentou sobre o homem da terra, né, ele comenta sobre como é, o que é ser gaúcho, né, o que é ser gaúcho, uh, o que é ser sulista e tal e toda a impressão que ele teve no Rio de Janeiro, o calor e tal, vendo, vendo uma matéria sobre o frio em Porto Alegre e o Carnaval na metade do ano uh, no Nordeste e o quanto isso impactou ele para pensar bom, mas eu sou da onde, né? e aí tem toda a questão da ramila longa, da estética do frio e tal, e aí eu fiquei pensando, bah, que é muito isso, né? A Brasília não tem esse homem, esse sujeito de lá e tal. Todo mundo é parte um pouco, todo mundo poderia ser, né, de Brasília e então. E ao mesmo tempo que com todo esse tempo, uh, já tem gente de lá, né, já, já tem uma geração que se formou lá e então. O rock dos anos 80 é basicamente de Brasília, né. Uh, e aí eu fico pensando muito sobre isso, assim, né, tipo, sobre quem é esse sujeito, como é que a gente pode ver, quem quem poderia ser essa voz de Brasília, né. E o Sérgio Sampaio dando essa voz É bem interessante porque aparece o Caetano assim, Falando de São Paulo né? O Caetano se deparando Com as contradições de São Paulo E achando ah, que legal É tudo meio estranho e tal, Mas, mas é, é a minha cidade né? De alguma forma eu me encontrei aqui e tal. E, Enfim Tem um verso que eu acho muito bom né, Dessa música Que é Quando ele fala Do, do olho é, o olho do amor desconhece a armadilha. Assim vim vi, assim vi, 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 assim vi ver Brasília. Então, é muito bom, né? Parece aquela coisa do, do espelho, do Narciso e tal. Do Caetano. Enfim, por aí.
2: Massa, massa. É, gostei muito, Thiago, que tu lembrou do Tritão aí. Excelente programa que o trânsito está lançando, né, cabeçado pelo Moisés e outros outros parceiros aí, é, fazer referência aqui é, a PP Rubner, né, que certamente saudou aqui de certa forma o Lucas Inácio da Silva, né, que com esse belíssimo sobrenome e também a Alice que chegou por aí. Bom, é, é, eu, eu vou começar por aí assim. O Tiago fez várias associações bacanas. É, com, com tudo que está sendo dito e o Old Style ele tem isso né o a sua o seu objetivo de vida do old Style é a associação livre é a gente escutar o disco e conversar livremente assim sobre isso Enquanto, então assim o, o, uma, uma coisa muito linda que o Baio falou é, que é, é assim é, cada um de nós aqui em algum momento é o curador do, do do altstyle, e aí indica um disco, faz um testinho né? E, portanto, propõe a escuta para todos nós e para quem eventualmente está aqui conosco, né? Nos assistindo. E aí, isso que o Baiô falou, esse convite à reflexão que provém de outra pessoa. Nossa, eu quero ressaltar que foi belíssimo essa frase dele, assim. Né? E, e, e se referindo, então, nesse momento agora, a que então, propôs essa, essa escuta, essa audição para nós, né? E assim acontece todos os meses. No mês passado, a gente fez uma, um, uma coradoria coletiva que foi super bacana também. Né? Então, esse convite à reflexão, é, nesse, nesse âmbito sutil, não no âmbito absolutamente teórico, que também tem a, os seus momentos de importância, mas aqui no âmbito do sensível. Né? É, então Porque esse disco ele é um disco de amor e ele é um disco político. A Rai tocou nisso, né? tanto no seu texto quanto na sua abertura aqui do, dos, dos nossos trabalhos de hoje é, e, e comentou a questão né do, 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 do da música talvez mais famosa dele colocar o um bloco na rua lá e, e que eu nem sei se afinal de contas é esse mesmo nome mas talvez seja eu vocês me corrijam aí e, e que surge então aí no período do do AI 5 5 e, e aí agora é, a Beta fala também de ambivalência, né? Que, que palavra importante essa, né? Ambivalência. Bom, aí eu, eu, eu pensando sobre essa coisa de, de, de Brasília, é, Ah, ai, desculpa, tu falou, posso ir? Bom, na próxima então vai, tá? Então tá. É, que essa coisa de Brasília eu me lembrei do, 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 do um livro que eu li faz alguns anos e agora me deu até vontade de reler. Que é o livro do Max Benzi, que era um matemático alemão, né? escreveu a Inteligência Brasileira. Ele vem para o Brasil na década de 60, início da década de 60, né? e, e logo em seguida vai vir então essa ditadura civil-militar, a partir de 64. E ele é amigo, assim, de todas essas referências aí que, que o Gus estava trazendo, quer dizer, Clarice Lispector, Haroldo de Campos, Guimarães Rosa, eles almoçavam juntos, assim, e, e debatiam, e ele fala algumas coisas sobre a construção de Brasília nessa época. Então tem todo esse, esse esquema de racionalismo né, que pretende fundar esse novo homem, só que ele, como alguém que, que vem né, de, um, de um país hiper-racionalista, ele ainda enxerga, ou quer enxergar, ou deseja, junto a esse racionalismo, várias coisas que, ao mesmo tempo... Despedaçam esse racionalismo, assim, que é esse. Né, ele cita assim, né? É, é um livro de aforismos. Então, tipo, o aforismo 14 ele diz assim: A consciência refletida torna-se autoconsciente. A autoconsciência refletida torna-se humana. Aí ele cita um gesto, uma palavra de afeição e solidariedade, fecha aspas como Oscar Niemeyer disse diante dos primeiros habitantes de Brasília. Então, tem toda essa racionalização da criação da cidade, mas ele está citando Niemeyer falando de afeição e de solidariedade. Então, veja como ele, né, é, que, que vê com outros olhos o que a gente vê, de uma certa forma, até imposta como o ideal de um novo homem, e isso faz parte da importância da crítica da nossa, da nossa tradição, Uh, uh, racional né? uh, 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 ele dialogando com, esse, com, a no, com a nossa modernidade assim, com, com esses grandes escritores e escritoras ele está vendo essa outra coisa uh, uh, ele diz assim né? libera-se do estado febril de delírio inspiração do, do, do fazer ele via na poeira daquela terra vermelha né? ele via um, um, um despedaçamento um certo estilhaçamento superfície passível de estilhaçamento Olha como isso, né? É um, é um Brasil que, contra toda a, 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 o desejo, a vontade de racionali, racionalização, né? Uh, uh, comporta ainda então esse mesmo despedaçamento, então. E, e, e bom, vai vir outras coisas irrelevantes. Eu consegui só pegar rapidamente aqui trechos assim, spars disso. É, e, e, e quero encaixar isso em, em algumas coisas aqui que estão né, já falados aqui por alguns dos amigos e amigas, é, mas eu vou ressaltar ainda, né, o Thiago agora falando da música justamente Brasília, que é por aí que eu vou começar. Né. A Beta já veio ressaltado quase, eu quase ando sozinho por todos os bares, quer dizer, ao mesmo tempo que ele, a gente pode entender que ele quase anda, né, que ele quase está sozinho, então a gente não sabe se ele está andando, porque Brasília praticamente é praticamente difícil de andar, porque você tem que andar de carro, mas a gente pensa andar a pé. Então, dá, não dá para saber se ele está andando ou não, ele quase está andando, ou se ele está sozinho ou não. Esse quase pode se referir a essas duas coisas. É, e e, e né, Aí depois vem, assim, é, começa a voar sossegado em seu avião, tem a ver com a, com a questão é, da, 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 da arquitetura, da cidade, do planejamento da cidade. E, e o Thiago falou de monumento agora e eu e eu lembro desse fato importantíssimo que aconteceu agora que duas semanas provavelmente em São Paulo, né, a, 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 a queima da estátua né do, do de, de um escravocrata brasileiro né e, e com isso e, o quanto isso reverberou no, nos grandes círculos intelectuais, Gisele Beigemann fez várias postagens sobre isso, procurando interpretar a importância disso. Né? Ela que trabalha há muitos anos já com, com monumento e queda de monumento. Então, é, né, esse, é, esse fato aí do, do, do sossegado em seu avião, ele... É, me, quase me sinto em casa, em meio às suas asas, né? tem as asas desse avião e tudo. Bom... É... Ele também não sabe se toma café na esquina, porque é bem dizer não tem esquina. <risos> é quase aquela coisa da, da era uma era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha. Quer dizer, é quase uma coisa assim, porque tu quer tu quer estar em casa, mas na verdade não tem teto, né? Tu quer estar na cidade, mas na verdade não tem não tem esquina, assim. e, 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 é uma coisa E para quem é que gosta de bar, como eu, como Sérgio Sampaio? acho que como os amigos aqui, uma esquina é uma coisa crucial para o encontro. Né? Uma esquina é onde vai estar tá os barzinhos, é onde você vai poder né, encontrar as outras pessoas, quem tu conhece e quem tu não conhece. Bom, seguindo mais um pouquinho na letra, aí é, ele diz assim, né? então, é, é, quase me sinto bem distraído em suas quadras, eu quero ressaltar a palavra quadras, tão bem arrumadas com suas quadrilhas. Brasília. Então, tem essa, essa ironia com essas quadrilhas que sai governo, entra governo, né, em diferentes momentos históricos, com, com governos mais progressistas e governos mais ditatoriais. Né, nós vemos que, em alguns setores dessa organização política, aquelas quadras que montam aquela cidade que talvez não tenha essas esquinas passivas de caminhar e de encontrar pessoas, né? não obstante ter essas quadrilhas. E aí tem essa, uma, uma, outra, uma, outra, uma outra música que, que agora que, que eu quero voltar aqui ver se eu acho. É, deixa eu ver aqui. É, que, que, que também dialoga com isso. É, deixa eu ver eu até tinha destacado é não agora enfim agora eu não, eu não vou achar vou ter que pegar deixar isso para a próxima rodada é, mas a gente tem então essa né essa essa crítica essa ironia aí com, a, com as com a quadra e quadrilha e tal né que, que se torna bastante relevante assim é, para essa compreensão de Brasil também isso que que, que a Ray falou no início que o Tiago ressaltou muito eu achei muito legal porque a questão da melancolia, né? Com toda essa efusão de espírito para alguma coisa que o Benze retrata, quer dizer, o Benze daqui a pouco ele, ele não tá entendendo que vai vir um golpe, um ano depois, dois anos depois ele tá aqui, né? Um golpe que esse que dura e tantos anos e na verdade permaneceu na consciência de alguns até hoje e na inconsciência do povo brasileiro também até hoje. Então até que ele retorna. Uh, uh, em falas, né? em, mesmo em um período democrático, ou, ou agora, na aparência da democracia, retorna, então, essa uh, uh, o desejo né? por isso. Então, essa melancolia, o como isso é o registro também do brasileiro, e esse registro é produtivo para para essa inteligibilidade que não é essa do el né? essa dos Mamonas, que também, se a gente for ver o Mamonas, o quanto de melancolia não tem, de certa forma... A gente teria que analisar, talvez, com mais cuidado aqui. Eu estou falando meio solto, né? Mas, mas será que existiria um pouco de melancolia naqueles mamonas ali? Né? A, 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 de certa forma, até se opondo ao El Uchã, que é, ou outros grupos de axé daquele momento, é, que é aquela coisa de... de, de, de as, as fantasias que eles usavam para se apresentar, as músicas escrachavam coisas e, portanto, escondiam outras também, né? Enfim, eu achei importantíssimo esse elemento da melancolia e, e isso também me, me toca muito a é escutar o disco, assim. Mas vou passar a bola para Rai, então.
1: Chega mais, Rai. Eu só queria complementar, na verdade, complementar não, mas eu, vocês fizeram me lembrar de algumas coisas que eu li. Primeiro que o disco também teve influência de eu trazer ele aqui por conta do Abai e da Beta, obviamente, né? E eu sempre lembro do Abai quando escuto o Brasília. E, e aí vocês falaram que tem isso do amor e política, e em Brasília, sobre Brasília, sobre a música que ele escreveu, a princípio teria sido para um amigo, que sempre o acolhia quando ele ia para Brasília, que era um senador, que ele era um político. Então, e, enfim, e aí tem uma parte da música que, que ele fala do que o olho do amor não conhece a armadilha, e aí me parece que, que o amor que ele sentia pelo amigo, enfim o fazia, de alguma forma, cego para essas outras quadrilhas, né? Que permeavam a, o, o banditismo político do Brasil, ou enfim. E outra música que não é minha preferida, mas eu acho... Fiquei curiosa se é para uma mulher, ou se é para um homem ou para um, um afeto, ou se é para o país, que é Rosa Púrpura de Cubatão. Ela, ele tem uma parte que ele que ele lê assim, tão bela menina que não passa da mais fina e nebulosa, filha desse miserê e no início ele fala, vai morrer vai morrer a criatura vai morrer a criatura, a criatura que lhe amar e aí lembra um pouco da, até a Betta que comentou sobre lembrar um pouco do Brasil Amul Odeixo, mas o tão bela menina que não passa da mais fina e nebulosa filha desse miserém, me parece muito a, a, essa pátria amada que, que é o Brasil né? E, que, e aí o disco todo traz o quase, a dúvida e a, um desejo de não de enxergar, um desejo, apesar de enxergar essa realidade dura, de não querer viver aquilo, né? De não querer viver o, o que tá ali presente, né? De, de fugir para uma fantasia, para um quase-amor, para uma quase-mulher, né? Que tem uma música que se chama Quase Mulher. Tu não sabe se ele tá se referindo a alguém que é, né? enfim, alguém que é trans, enfim, né? ou alguém que é uma fã, que, que ele, não, ele não descreve bem o gênero. Todo tempo não tem essa descrição. As gurias até que chamaram a atenção para isso, a Clara e a Beto. E eu queria mandar um beijinho para a Raquel e para Alice que estão aí, no comentário Dali. Vou passar a bola por enquanto. Ah, mais uma coisa, sobre o, a roda viva que vocês trouxeram. A roda viva do Chico, é a que eu que eu saiba, ela era para a indústria musical, né, para essa questão do mainstream. Né? Tinha isso um pouco de, dessa de ir contra o que se o que a indústria musical determinava assim. Talvez seja um contraponto mesmo a roda morta.
4: E fiquei bem curiosa. É... Muito obrigado aí por tudo, tudo que foi dito anteriormente. Está sendo bem interessante ouvir todos vocês. Instigante, né? Tipo, Vai acendendo o cérebro assim, e a gente só vai viajando. Aí eu queria... Eu não lembro agora quem foi que trouxe. Acho que foi o Gustavo que trouxe um pouco o pavio do destino, né? É, não lembro agora quem foi exatamente, mas... Eu ouvi a música e não, acho que eu não, não, não consegui prestar atenção na história. Por algum motivo eu acho que estava no meio do disco, assim, eu fui passando por ele, aí eu ouvia quando estava fazendo alguma outra coisa, não, não consegui entender a narrativa que ele estava contando. E... Porque, assim, essa narrativa né, de duas crianças que crescem juntas, brincando de mocinho e bandido, e eu, eu, eu cresci ouvindo, no caso, tem uma música do Taíde DJ1 que é Malandragem dá um tempo, que ele conta essa história. É exatamente essa, ele fala, você, na brincadeira de criança e bandido, na, 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 na brincadeira de criança, você nunca queria ser o bandido. Hoje dá tá perdido em um, vem de pedra para outro, se você sai do buraco, te expulsam do morro. Eu cresci ouvindo essa música, assim. E sempre tinha isso muito presente. E acabou que esse ano, faz um mês, um mês e meio, eu descobri que eu, eu, eu faço parte dessa canção que eu conheci o Marcelo, que é um, um dos meus melhores amigos, assim, na quinta série, lá em São Paulo, e eu, eu tinha perdido contato com ele, assim, fazendo muito tempo que eu não falava com ele e tal, aí, pelas internets da vida, assim, eu consegui entrar em contato com uma galera de São Paulo e eu descobri que ele tá preso agora, nesse exato momento, assim. E é muito louco, né? Tipo, você perceber que essas músicas que nos formam, informam a nossa vida também, né? A gente tá dentro. A gente vai vivendo eternas canções que um dia alguém vai cantar, né? Sobre. E eu fico, eu fico pensando também o quanto que essas músicas também não, 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 não informam as nossas decisões, né? A gente eu, pelo menos, cresço ouvindo rap e eu já vi vários amigos meus, primos, ouvindo rap, não entendendo rap, achando que estavam fazendo apologias a determinado tipo de comportamento e cometendo esses comportamentos, né? Aquela coisa da, da profecia que se cumpre, assim. Então, achei interessante, sim. Mas só me ver agora, na, na, na conversa, com, com ouvindo vocês falando, né? Porque eu via a música realmente não, não registrei em nenhum momento essa, essa narrativa, a presença dessa narrativa, né? Aí falando um pouco sobre a Roda roda Morta, assim, engraçado também que quando estava montando, acho que eu estava muito distraído ao ouvir esse disco, tentando ativar a minha o meu subconsciente, porque... Eu também não tinha registrado a Roda Morta e quando eu coloquei no papel é, lá para fazer o PDFzinho, e olhei de novo, Roda Morta, não, tá errado. Será que eu, eu digitei errado? Aí eu fui olhar no, no disco, não, é Roda Morta mesmo. Eu imaginei que fosse Rosa Morta, mas é Roda Morta. E agora vocês fizeram a conexão com o, a ideia do Chico Buarque, né, da Roda Viva. Mas assim, ouvindo Roda Morta, em vários momentos me dava a impressão que ele ia cantar O Bloco na Rua. Não sei se vocês tiveram essa impressão. E eu também não não, eu não entendo tanto assim de música, de, da, da parte teórica, para saber se estava na mesma. Se eram as mesmas notas, estava no mesmo tom, alguma coisa do tipo. O que eu sei é que, em vários momentos, ele estava cantando a música Roda Morta, e eu estava imaginando que ele ia começar a cantar o Bloco na Rua. E aí eu fui ouvir o Bloco na Rua, coloquei na sequência da Roda Morta, e. e percebi que assim. Quando, quando eu comentei isso com a Roberta, eu tinha falado que são músicas diferentes, né porque uma é alegre para cima e a outra é meio melancólica, meio triste. Mas nem tanto. assim No começo da Bloco na Rua, antes de chegar na parte da explosão, ela é melancólica também. Ela vai vindo melancólica, vai, vai cantando uma narrativa melancólica, chega no Bloco na Rua. Então, apesar de... né Remetendo também ao Chico Buarque apesar de você, é, há tristeza, há melancolia, há motivo para a tristeza, há motivo para a melancolia, mas apesar disso tudo, eu quero botar meu bloco na rua e vai lá no alto. aí depois volta de novo, ele vai cantando, né, as melancolias do cotidiano, até chegar de novo no, no refrão, explodir para vontade, né, o desejo. apesar de tudo, apesar da realidade, eu vou botar meu bloco na rua e vou, vou ser feliz assim, pelo menos tentaram. Ou... É... e já na roda morta não tem tanto isso, né é uma, é uma coisa assim, meio que daquele que assumiu que é, a realidade é isso aí, é melancolia, mas apesar de tudo, eu reconheço tudo isso e vou viver isso aí e quero mais disso, quero mais essa melancolia, quero mais essa vida, que aí eu acho que remete um pouco mais ao Gonzaguinha, né? Quando eu viver e não ter a vergonha de ser feliz, que ele vai perguntar para todo mundo, todo mundo vai falar que não, apesar de tudo, viver é o, é o, é, é o mais importante, assim. Então, gostei bastante Roda Morta. Achei ela essa uma música bem potente. Aí, queria fazer outro elogio a Rai, que é essa passagem que ela escreveu. Achei muito bonita, muito profunda. A duras penas, suas letras brincam com sobriedade etílica com nossos sentidos. Isso achei, assim, de uma poética muito grande. Sobriedade etílica. Essa essa imagem, acho que é o que a gente busca, assim, no nosso dia a dia, né? A gente busca essa sobriedade que possa ser ébria, que possa ser feliz, a gente busca essa razão que esteja recheada de emoção, de desejo, de vontade, para poder lidar com esse cotidiano que é melancólico. né? Para lidar com o cotidiano, a gente precisa da, da racionalidade, precisa da sobriedade, precisa do cotidiano, da repetição. E para lidar com isso, para segurar essa barra que é dura, a gente precisa das nossas doses etílicas, das nossas doses de emoções, das nossas doses de poesia de loucura. Assim. Eu achei essa... Essa imagem poética muito potente, muito importante. E aí, essa, tudo isso que vocês falaram de Brasília, né, fundar um novo homem. É muito louco, né? Porque eu, é, quando a gente pega o mapa racial de Brasília, a gente vê que o cidadão médio lá, digamos, ele é pardo. Ele não é nem branco, que acredito eu que fosse o objetivo. Do, do, do projeto de novo homem de Brasília também não é negro né que é o que são as pessoas escravizadas que vieram para o Brasil para construir a nação ele é esse pardo que é o indesejado <risos> o pardo é justamente aquele que não é não era objetivo de absolutamente nada ele é o inacabado que a que a Beto fala né o pardo a figura da, 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 do homem da mulher parda é a figura do inacabado é aquele que não é nem negro que é o objeto total, mas também não é o branco que é o objetivo, é aquele que ficou no meio do caminho da promessa. Se você conseguir embranquecer sua família, você terá a chance de adentrar a civilização. Isso não acontece, porque não acontece o branqueamento da nação. né? A, a nação vai se empardecendo. E Brasil é isso. Se, se você vai em, na cidade cidades satélites, né, que eu falei de Ceilândia, ele fala de algumas aí, Paranoá também é uma cidade satélite. Se você vai em no Guará, a galera é parda. A galera é parda e te, deveria ter uma tradição, mas não, não cultiva essa tradição, que poderia se informar no Nordeste, que poderia se informar na Bahia, que poderia se informar na cultura negra, mas estão perdidos, assim. Estão ali sem, sem ter sua identidade valorizada, sem ter a sua idade, identidade construída, são o que? São brasileiros, são aqueles que não desistem nunca, aqueles que são eternamente os pai, o país do futuro, os cidadãos do futuro, que esse futuro nunca chega, né? é, então, essa, essa figura parda, esse novo homem não, não, não chegou, né? assim como o futuro não chega, o novo homem não chega, o embranquecimento da nação também não acontece, e a gente não lida com isso, né? a gente não assume que, que somos uma nação parda, uma nação sem identidade, uma nação que não foi projetada, uma nação que aconteceu, que é real e que precisa ser vivida do jeito que está. Talvez então, esse pardo simbolize essa melancolia, esse meio do caminho, que não é nem tristeza, nem alegria, que não é nem, nem razão para a festa, mas também nem falta de vontade para a festa. Não sei, fiquei pensando em tudo isso. E não, acredito que é isso, sim. E, e só para finalizar, eu gostei também muito do que foi dito sobre o disco não ser panfletário, né? É ser, ser político no sentido que lida com, com as questões políticas da vida, mas não apresenta respostas prontas, não, não impõe visões de mundo, ele está ali. Está ali discutindo, refletindo e apresentando suas contribuições, né? mas não, não, não se propõe a, a ter as respostas, a, não se propõe a fechar as discussões, está ali só para apresentar a visão de mundo do, do, do poeta, do autor isso eu achei bem interessante também basicamente isso que eu estava pensando
2: aqui agora excelente, Baiô vamos passar para o guzo então eu ia dizer Bai, e aí acabei falando Baiô misturei aqui as duas, mas saiu quase um abaio a Baiô minha afinal de contas, nosso querido Mandelinha o é, é, que eu ia dizer, da parte
0: Mandelinha também
2: é, é. então, maravilha Mandelinha, mandaste muito bem Gus, vem com tudo.
5: Eu disse que o meu comentário ia ser breve, mas conforme eu fui elaborando ele, já vi que, de novo, não vai dar. Espera é... aí, deixa eu só achar o fio aqui. É... Tá, eu vou anotar um negócio aqui para não esquecer depois. É, porque eu tinha um comentário breve para fazer, só que daí o também falou um negócio e aí veio outra coisa, que é... É, só para retomar esse livro aí que o, que o Pandolfo falou, é, o livro do Max Bense, é, ele faz um contra. Ele está pegando ali. É, ele veio para o Brasil em 1959 e 1960, são duas viagens que ele faz para cá, e ele vem para ensinar é, design na Escola Superior de Design do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. O. o a real é que o cara ele é um filósofo da, 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 da estética e ele tem uma inclinação bastante modernista, assim, né? O Max Benz, até onde eu sei, ele era meio adepto do, do negócio lá do uh, é, a, a forma, né? Ela tem que se submeter à função, né? Então, toda forma tem uma função, não existe forma é, aleatória, só um pouquinho. Meu computador avisou que a bateria estava acabando. É... E aí ele, o Max Bens, ele, ele vai falando assim, ele, ele encontra o título do livro é, é Inteligência Brasileira Uma reflexão cartesiana. E aí ele vai dizer assim que a inteligência brasileira ela é dividida em duas, até onde ele pôde perceber, pelos lugares que ele visitou, ela é dividida em duas vertentes. Uma é a vertente tropical e a outra é a vertente cartesiana. E aí ele encontra uma cidade para simbolizar cada uma das duas. A cidade que simboliza a vertente cartesiana é Brasília. Né? Essa que quer é, comprometer né, a, a sensibilidade a, pela organização rígida e visando um objetivo, né? é, enfim, tudo medido, tudo calculado. Já o, o Rio de Janeiro, ele seria a cidade que simboliza a inteligência tropical. A inteligência tropical ela é espontânea, exuberante, pictórica, né? Enfim, tem toda essa... E daí ele vai falando de como andar na, nas duas cidades, né? Quer dizer, Brasília, ela é a avessa ao, pedre... ao pedestre. Você não anda em Brasília, você usa um carro, né? Um produto da, da, da indústria, da modernidade. O Rio de Janeiro, não. Ele é cheio de vielas, né? Ele te convida a se perder. Na verdade, é, é andar no Rio de Janeiro é correr o risco de se perder, porque você se desorienta, perde a noção do sentido e tal. E ele tenta fazer um espelhamento entre essas duas cidades e a forma como a inteligência brasileira foi se desenvolvendo. Então, os concretistas seriam da vertente cartesiana, né? mas aí tem uma outra galera que são mais da vertente tropical, dessa coisa errante, espontânea. E eu acho que Brasília é justamente um sintoma de um momento de, do Brasil em que isso é a tradição dos nossos militares, né, que foram basicamente os fundadores da República, é uma tradição positivista. Né? Que, quer dizer, o, o Brasil é um erro civilizatório. Né? O Brasil é um país bárbaro nesse ponto de vista. Né? E tem a, a racionalidade europeia tem que corrigir isso. Né? e aí essa é a ideia do positivismo né? o fardo do homem branco né? o homem branco tem o fardo de civilizar o mundo inteiro, racionalizar o mundo inteiro por isso que eu falei lá da cidade de Deus né? as ruas com o nome de santo e com números né? só que o grande fato é que ninguém na cidade de Deus ninguém chama as ruas pelos nomes que elas têm de fato no plano né, uh, urbanístico da cidade as, ruas, as pessoas deram os nomes para as ruas que fossem os nomes que se adequassem ao, ao cotidiano delas então acho que tem um, um, um sintoma assim, do Brasil querer é sempre negar aquilo que ele é, sabe? Porque é a vergonha de ser é, uma coisa que não é aquela que é, que deveria ser para ser igual a quem é, 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 enfim, quem é, as nações ricas e desenvolvidas. E, e eu acho que por isso que o Sérgio Sampaio, Sampaio fala que nem parece Brasil, né? Brasília, quer dizer, porque era para não ser Brasil, era para construir outro Brasil. Mas não, né? De repente ele descobre que não, que o Brasil contagiou aquele lugar. Né? É, eu acho que tem um, um outro artista brasileiro, esse, da, se eu não me engano, ele é da Ceilândia não tenho certeza de qual bairro ele é, mas é, o Adirley Queiroz, ele tensiona a cidade de Brasília muito bem, assim, enfim, se alguém de vocês ou que está assistindo não conhece os filmes dele, tem dois filmes muito bons, é, o A Cidade é Uma Só e é, Branco Sai Preto Fica. bom, isso foi o comentário que surgiu da fala do Abayomi, assim, de pensar isso, né? o Abayomi trouxe a figura do mestiço, né? do mulato, quer dizer, é... o máximo que consegui... Brasília conseguiu foi trazer, botar essa tensão ainda mais em evidência, É né? isso que o... que o Caetano chama de o fracasso da América Católica, né? é... quer dizer, isso, né? a gente não é os Estados Unidos, nós não somos um país protestante. A ah... Se a gente tem alguma forma de, de civilização possível, né? não é essa do modelo norte-americano, é, do modelo inglês, não condiz com a nossa formação. certo? E a Brasília é esse buraco no meio desse caminho para a nossa compreensão disso. Né? Não vai acontecer. Nós somos outro povo. E não precisa acontecer. A gente tem os nossos caminhos, certo? A gente tem os nossos caminhos, a gente tem as nossas potências. E na busca delas, a gente sempre acaba caindo nos Bolsonaro da vida, né? Sempre aparece o Salvador que, que, vai, que promete uh, o caminho que os outros países trilharam, né? E. Como se o nosso próprio caminho fosse sempre inferior, né? É, isso está no discurso dele o tempo todo, né? Mas, enfim. É... O, o, o comentário que eu queria fazer, era que era breve, era o seguinte, nessa relação entre a, as canções do Sérgio do Sampaio e o Poder, né? tem uma imagem que só, só agora que me ocorreu, que ele fala, acho que o nosso amor foi tão breve... Não, nosso amor morreu tão cedo, durou o um tempo exato da agonia do Tancredo. Gente... É, isso é muito bom, porque tá, a gente falou várias vezes, né? O Brasil ali nos anos 90. Eu acho que é uma alegria pornográfica, o Brasil dos anos 90, assim, pornográfica no sentido não só de pornô, de, né, de corpo exposto à mostra, mas é, é tudo muito selvagem nos anos 90, é tudo muito extremo, né é tudo muito à mostra, dá para ver que as pessoas estavam se libertando de alguma coisa sabe? E de repente tem esse cara aí, todo macambúzio todo esquisito com esse disco assim, todo meio é, azedo um pouco assim, né? É porque ele, de alguma maneira ele viu, né? Que a, a morte do Tancredo foi um símbolo disso, né? Porra 20 e poucos anos lutando por esse momento, e daí, de repente, esse cara que vai unificar tudo e a promessa da reabertura, e o maluco morre. Assim, de, antes de tomar posse, eu imagino o trauma que deve ter sido isso, em termos... Porque eu não estava vivo, né? Mas eu imagino uh, como que deve ter sido traumático. Daí tu tem que ficar com o Sarney, cara. Saca? E daí vem a eleição de 89 e é o Collor que ganha mano, sabe, é tipo, só piora. Eu espero que a gente não tenha que passar por essa, essa escalada de piora, se bem que eu acho que a gente veio passando aí, né, nos últimos anos. Enfim, daí o cara vem com essa, não, a nossa alegria durou, a, o nosso amor durou o tempo da morte do Tancredo. Acabou, né? Ele não viveu o suficiente para ver que a gente podia ter um novo momento de, de paixões aí, mas infelizmente, né? Mas eu achei que essa imagem fez muito sentido. <risos> É isso.
2: Super bom. Eu, eu, eu tinha anotado para falar comentar sobre exatamente essa frase. aí, né? Nosso amor durou... Né? Esse, ele fala em agonia. Deixa eu pegar aqui. né? Nosso amor morreu tão cedo, durou o tempo exato da agonia do Tancredo. E, e é bem aquilo que a Rai colocou, tanto no texto quanto no início, né? tem uma, uma, uma imbricação aqui, uma relação entre amor e política. Né, Olha a Fê passando ali atrás. Oi, Fê. O, o nosso amor né, ele, que ele está que ele comentando ali é, envolve, então, várias imagens que ele usa para contar. Essa é do Tancredo, como o Gus chamou a bola aqui, ela é sensacional. assim. Toca, toca no trau, num, num dos traumas da... da da política brasileira da sociedade brasileira ele, ele usou com muita felicidade essa palavra agora, né? é realmente um trauma isso que nos aconteceu assim como temos outros é, e, e só que tem outras imagens interessantes também que eu fui colhendo dessa mesma música né? um pouco mais abaixo ele diz justo quando eu me aclimatava o ar faltou né? e a gente pessoas morrendo sem ar agora né? nas nossas portas, né? nas nossas ruas Há pouco, quando fez uma semana de frio intenso, pessoas morrendo de frio né, nas ruas. Tem pessoas que estão morrendo de fome é, nas ruas ou em casa, né, em suas casas. Bom, é, então, justo quando eu me aclimatava, o ar faltou. No instante em que acelerava, o sinal fechou. Então, ele está botando imagens assim que estão caminhando, é bem essa imagem assim, estão né? caminhando por uma para uma via possível, mas justo quando o cara chega em frente à TV, o filme acabou, né? Ele tem a outra imagem que ele traz ali. É, e tem essa do peixe fora d'água, que também me, me, é bem importante para mim, assim. Bom, o, esse amor que morre tão cedo, tal. peixe que fora d'água me escapou. É, a gente estava agora há pouco falando de Mamonas, né? Aí tem aquela imagem de uma das músicas dos Mamonas, que é... é, é como é que é mesmo uh, passa, uh, é melhor um na mão do que dois no sutiã? Quer dizer, eles querem fazer aquela brincadeira né? que é melhor um pássaro na mão do que dois voando, só que eles fazem a junção, a junção tipo Chapolin, tipo Chaves, né? Junção de duas imagens numa coisa só, quer dizer, é melhor, dois, é melhor um na mão do que dois no sutiã. Acontecer que tinham, tinham cortado o seio da mulher né, na música. É um, é um nível tal de, de absurdo que está sendo contado ali que o marido dela prefere né, um na mão do que ter dois no sutiã. Então, é uma, é um... enfim, a, aqui esse peixe fora d'água, é peixe... o que está fora d'água, ele, ele já. ele quase que. É, pra, ele já está escapado da vida dele, né? Peixe que fora d'água, tá, o peixe está escapado da sua própria vida, fora d'água ele não não, não resiste. Né? Mas escapou de quem o capturou ainda. Então, então de certa forma tem no reverso da imagem uma certa vantagem, tipo a lá Robin Hood, quer dizer, né? É, o peixe escapou de quem capturou ele. Então tem um escape ali. É, o contrário do contrário que se chega a ser curioso. A nossa sociedade aqui, quando a gente fala de arte, e, mas de, de outros âmbitos também, ela acaba sendo uma sociedade de peixes na água. Aqueles que, que se inserem e aqueles que não se inserem. A gente até diz, ah, isso aí é, 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 esse é um peixe fora d'água, quando a gente quer se referir para aquelas pessoas que não estão bem adaptadas a um tipo tal de sistema de adaptação. Né? E, normalmente, eh, os artistas eles não são bem adaptados, né? eh, mas não só os artistas nos dias de hoje. Tem, tem uma grande quantidade de professores, tenho certeza que todos nós aqui conhecemos uma gama dessas pessoas, que não estão conseguindo se adaptar numa certa lógica capital, neocapital, cap, né? O capital, né? que exige, exige tais e tais coisas e, e portanto, não tem, não tem emprego. Mas isso numa área que é a área do, do âmbito profissional para quem trabalha com educação. Né? Enfim, a gente pode pensar em vários peixes fora d'água dentro dessa nossa sociedade, né? Então, tem, tem uma imagem bem relevante. Assim, quem são as pessoas que... Quer dizer, tem muitos que com, com grande mérito ganham prêmios, né? mas, mas tem uma lógica de repetição de, numa lógica de premiação. Né? Quer dizer, é, é quem publica por grandes editoras, principalmente. Né? Raríssimo. Felizmente, eu posso citar um amigo aqui, que foi, me foi apresentado pelo Gus, que com a sua própria editora conseguiu ser indicado e receber prêmios importantíssimos, que é o Marcelo Laves. Mas é um caso raríssimo na nossa, na nossa cultura. Quer dizer, é, 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 a gente tem que é, notar que tem, tem um ciclo de peixes na água aqui e, e muitos peixes fora d'água. E os peixes na água eles têm comunicação direta assim, com, a, com as relações de poder. Por quê? Porque eles, eles, eles usam uma tal linguagem que facilita a sua, a, a sua entrada na sociedade. Eles, eles não meramente é estão preocupados em fazer uma contestação de fato. É a imagem do poeta maldito que a gente tinha antes. O poeta maldito, ele é o peixe fora d'água. É a imagem do peixe fora d'água que a gente tem para o poeta maldito. É, a gente consegue fazer uma fusão de imagens aí. Né? Então, só essa imagem que eu queria ressaltar agora, que, que é assim bem bem importante assim para minhas reflexões antes eu havia pulado aí uma, algo que eu, que eu ia ter dito e tal, mas é só porque falava da, 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 da... tá falando do, do, da, da quadra e tal, quadrilha, né? E aí, justamente, na música Roda Morta, que é e morro quando adentro o gabinete, onde o sócio e o alcaguete não me deixam nunca em paz. Quer dizer, o sócio, né aquele que é o dos meu, né, o dos meu, e aquele que vai me trair, né? Ambos não me deixam em paz ali, né? No, no Talvez o sócio nem seja tão dos meus assim. Ele próprio pode se tornar o, o Alcaguete, né? Aquele que vai dedurar o X9, enfim. Mas só para fechar com essa imagem que eu tinha esquecido antes. E, e, e vou passar aí é, a bola para quem quiser dominar no peito e sair jogando. Acho
3: que isso <risos> pode ser. Acho que depois o Thiago... Não, muito bom e depois de você, depois do Gus, porque eu tinha, depois de várias pessoas, mas uh, o Gus falou do Bolsonaro e o Thiago tinha falado de, de visão desiludida, né, e ouvindo o álbum me veio muito essa ideia, né, bah, tipo, eu também não vivi nessa época, mas fiquei pensando, Sérgio Sampaio, <risos> uh, a gente sai da ditadura para isso, Tipo, né, que ele vê essas, várias, várias coisas erradas, né, e não e nessa sociedade aí eu fiquei pensando muito no que, eu fiquei pensando muito no Bolsonaro, assim, no que a gente tá vivendo agora e o que, que a gente vai fazer com isso, assim, vamos sair daí disso, disso para quê, né, tipo, como encarar o quê, né, e aí eu ia falar, e aí gostei de depois do pano porque ele falou exatamente o, estamos conectados, que ele falou exatamente o, o trecho que eu ia ler dessa música, que me tocou muito, assim, muito mesmo, essa roda morta. Que é essa parte, né? Eu morro quando, adentro do gabinete, né me fez pensar também nessa relação trabalho, enfim, né? e Mas eu vivo disso, além disso, eu quero sempre mais e mais, e é eu fiquei pensando nisso. Ah, daí eu me lembrei de uma música do Daisy Meets me lembrou muito, essa parte me lembrou muito essa música que ele fala que ele sempre quis ter um emprego signed, e aí ele acha o emprego e daí ele vê que foi horrível que é horrível que ele, as pessoas não estão nem aí para ele que nada, e que ele já tá dentro do sistema com isso, né um, enfim tô aqui no áudio no, no, no style né? no style mesmo uh, falando, mas me lembrou essa música e me fez pensar muito nisso, assim, o que que como é que vai ser depois, assim, como que a gente vai se preparar para isso também, pra essa... Uh, como é que a gente vai se... E aí eu gostei também, acho que foi o, o Gus que falou de trauma e o Panda também, né? Como é que a gente vai lidar com esse trauma aí, né? Que é esse período que a gente tá vivendo, tanto com relação à pandemia, quanto com relação ao nosso presidente e tudo que tá acontecendo, né? E... Hum, Todo disco assim, ele me. Anime... Ah, e, e só um outro comentário. O Panda falou do peixe, né? Eu adoro, eu adoro, eu adoro aquela, essa frase dessa música do Sérgio Sampaio. E me lembra, eu acho que é Doces Bárbaros, né? Que tem aquela música Peixe fora D'Água, Nada, Nada, né? E aí me lembrou disso também, enquanto o Panda tava falando. E. E tá, e daí eu queria falar também uh, um pouco de amor, né, galera, que está no disco ali. Uh. <risos> e, e aí duas coisas, a primeira me chamou a atenção. Uh, o Sérgio não, não canta músicas de amores que dão certo, seja lá o que quer é dar certo, mas vamos colocar o dar certo, sem comum, tá? Ele... Hum, os amores deles não dão certo, né? E o que eu acho, da, da, até uma Magia pura, que é aquela... Nossa! Eu acho que é uma música maravilhosa, né? Mas também tem aquela uh, da Cruz lá, como é que é o nome? Em Nome de Deus. É, em Nome de Deus. É, maravilhosa, mas também não dá certo, né? E aí, no final, no final tem a música... É Agora... Quero encontrar um amor, exatamente, Aí. Quero encontrar um amor, que aí ele fala que tu fica na dúvida também, porque ele quer amar, né? Bem poeta, me deu essa céu assim. Ele quer amar, mas não necessariamente ser amado, né? Ele não fala isso, ele até diz o contrário, né? Tipo, um, agora eu não me lembro a frase ali, deixa eu tentar achar aqui. Um, quer, quer falar aí, amiga? Agora eu não me lembro. Mas, enfim, uh, depois eu vejo aqui. Mas ele, e aí me pegou isso do amor que, que não dá certo, enfim, mas que ele, não, não sei se ele quer também que dê, sabe? E ele quer amar, quer só isso, assim. E do jeito dele, da forma dele. E uma outra música que é Real Beleza. Ah, Real Beleza, para mim, é uma música que toca muito, assim, é uma música meio visceral. Tem uma frase, essa eu vou achar aqui, pra... Pode ser que me queira. É, a Raya achou a frase. É, pode ser que me queira, que ele diz naquela música. Pode eu ser não, que, que não. Que tá é, então, pode ser que sim, pode ser que não, que ele quer amar, né, na real. E aí, deixa eu ver, real, beleza aqui. Essa frase aqui, ó. Depois do desejo, e se eu tirar num simples beijo seu batom vermelho, o espelho só refletirá a sua real beleza. Essa música me lembra muito um amor que te enxerga, né? Aquele amor que te, que te enxerga de verdade, para além de todas aquelas coisas ali, que estão ali mais visíveis, né? E, e eu gosto muito dessa música por isso. Uh, acho que era isso que eu queria dizer, gente. <risos>
0: Uh, bah, foi muito legal ter falado depois da Beta porque a Beta já comentou algumas coisas que ia falar uh, mas antes de comentar as coisas que ia falar uh, eu o último comentário sobre Brasília é, essa diferença que o que o Gustavo colocou né do Rio de Janeiro e Brasília tem um verso para mim que é muito bom uma eu vou falar uma, uma obviedade né o Sérgio Sampaio é um baita letrista né tipo é impressionante assim tem muitas sacadas, assim, que são muito boas, e em versos curtos, assim, e tem um que para mim é muito, que simboliza essa diferença entre Brasília e Rio de Janeiro, que ele diz assim, é, é, cidade que um dia eu falei que era fria, sem alma, nem era Brasil, é, que não se tomava café numa esquina, num papo com quem nunca viu, Tipo, isso é muito rio, né? Tipo, daqui a pouco tu tá num lugar e daí tu senta lá e, come... e uma pessoa começa a conversar contigo, assim Tipo, do nada, sei lá, daqui a pouco tu, tu, tu tá ali e tem essa comunhão E tu tá daqui a pouco tomando um café ou uma cerveja com uma pessoa que tu nunca viu E, e essa coisa da afetividade e da distância é uma coisa que também marca a diferença Entre o Rio Grande do Sul, por exemplo, e, e o Rio de Janeiro mesmo, né? Aqui tem uma distância, assim, é difícil tu, uh, sei lá, se aproximar de uma pessoa e, e, e criar um vínculo ali do nada, assim, né? É, aqui é muito mais distante, eu acho, pelo menos a impressão que eu tenho, do que no Rio de Janeiro, em que as pessoas se colocam mais abertas, assim, a, a esse contato, né, A esse encontro. Uh, uma coisa que eu... Que eu Uh, que eu fiquei pensando, é que as músicas do, do Sérgio Sampaio e da só de Soca estão mais formal, elas se dão todas em comparação, né? Ela, ele faz várias comparações que são muito geniais, assim, entre eventos, assim, do cotidiano. Isso eu achei muito foda, porque essa poesia marginal, ela busca muito tratar do cotidiano, né? Tratar muito da, das coisas assim, mais do dia a dia mesmo. E, ele, e aí, isso que a Beta comentou, que eu ia comentar, é que ele é um super letrista e um super uh, poeta do fim, do fim dos relacionamentos. Tem três músicas que fazem uma trinca ali bem no meio, que todas falam sobre coisas que não deram certo, né? Magia pura, depois rosa púrpura de cubatão, e uh, muito além do jardim, uh, que que são músicas que, que são muito legais, porque ele faz várias comparações. Uh, Para mim, a, a mais legal é a Rosa Púrpura de Cubatão, que é um desencontro, né? Ele se apaixona por uma por uma mulher que daqui a pouco diz até que gosta dele, mas daqui a pouco meio que muda de ideia, e daí ele encara isso como uma mentira, e aí ele faz várias comparações com mentira, né? Como se aquilo, conto do vigário, ilusão de operário, hora extra de trabalho em construção civil. Ah, essa frase é melhor, hora extra de trabalho em construção civil, é óbvio que eles não vão te pagar, né? Ligação direta para roubar uma bicicleta, a completa... Uh, dedo duro do patrão mais vil né? tipo X9 de novo Santa mentirosa a mentira mais gostosa tipo isso é muito bom tipo por mais que a gente tenha comentado da melancolia tem um humor assim que é muito legal essa coisa de de nunca de nunca ser muito sério assim com as coisas né a mentira mais gostosa tipo, por mais que tenha sido uma desilusão mais que não tenha sido correspondido, e por mais que, essas, que seja isso, né, a hora extra do trabalho em construção civil, é uma mentira gostosa. Eu caí em sua prosa sem sentir, mas se Deus é justo, você vai levar um susto quando for saber o custo de mentir. Fruta no caroço, overdose no pescoço, acidente nuclear de, Chinor, de Chernobyl, grampo de escuta, dose, do, dose dupla, de cicuta, você quer uh, de mim, somente amor serviu, então é muito bem feito, é, é impressionante assim, a forma como ele consegue fazer essas comparações, e enfim, é, um, é, é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, porque eu gosto muito de poetas, né? Que trabalham com a com essa questão do, do cotidiano e que façam as, essas comparações, assim, porque esse é um, um fundamento meio da poesia, né? Fazer as comparações e encontrar ali que, o que, que cada coisa pode ser uh, de outra forma, como eu posso dizer de um sentimento de outra forma, né? E, e ser muito prosaico, assim. Uh, que nem essa frase do Tancredo, né? Nosso amor morreu tão cedo, durou o um tempo exato da agonia do Tancredo, né? Foi para o espaço, muito além do jardim, desafinou, quebrou o instrumento. Nosso amor não teve medo, foi fulminante como um raio de noite violento. Então tão pouco tempo, e tão feliz quanto sim, um desafio a mais ao sofrimento. Foi um tempo de um brilho intenso e embriagador. Enfim, aí ele vai trabalhando com essas comparações, que naquela música ali, para mim, é mais legal, assim, porque são aquela hora extra do da construção civil, para mim, é a melhor, assim, é melhor, uh, a melhor definição do que é a desilusão de um relacionamento que acabou não dando certo, então. Uh, eu queria só comentar mais algumas coisas de outras músicas, é, pavio do Destino para mim é muito boa, porque mostra muito isso que a gente já comentou, né? De que a diferença entre um policial e um bandido, daqui a pouco, não é nem do CEP. As pessoas moram mesmo quase no mesmo lugar. Né? E no caso ali, elas moravam no mesmo lugar. né E acaba que um e o outro vão para lugares totalmente distintos por causa mesmo da violência, né eles são presos ali num primeiro momento, e, e aí cada um lida com a dor de forma diferente. Um vai seguir uh, sendo policial e o outro vai seguir sendo bandido. E, e isso é uma marca, assim, do nosso país, né? Essas diferenças que, que nos fazem estar tá muito próximo assim, com, com a contradição e, e às vezes... Uh, essa, esse limite entre a lei e o fora da lei é uma rua, né? atravessar a rua, o vizinho da frente, sei lá, ou, e, e o lugar que a gente vai ocupar, e o lugar que, eu, que a polícia ocupa né, nisso tudo, que é só essa de separar as pessoas que têm dinheiro e que têm poder das pessoas que não têm dinheiro e não têm poder. E fazer esse papel de... <risos> e o João chegando aí, uh, sétimo integrante e Enfim, uh, por aí, né? Uh, uma, uma, uma coisa que também que eu queria comentar era, uma, era a última música, que é maiúsculo, né? Que é um depoimento praticamente, né? Encerra o disco e tal E meio que fala um pouco dessa desilusão, assim, de quem não foi reconhecido, né? Uh, e aí ele fala também dos vícios dele, tem todo um tom bem uh, de testemunho, de, de, de testemunho, né, de uh, experiência, assim, de quem vai falar dos, das suas dores e tal. E enfim, essa letra eu acho muito bonita, assim, por, por causa dessa dessa condição de quem está falando sobre si, assim, né, quem está apresentando as suas os seus os seus problemas assim as suas dificuldades e e aí enfim ele diz não né, tem os meus vícios vivem dentro de mim esses bichos são o pai e a mãe dos meus lixos e às vezes me levam de mal a pior pergunto quem não sei não sabe disso os momentos em que a vida não tem dó solto os meus bichos e aí eu acho que eu, eu dei uma lida, assim, e tem muita gente que faz na internet, muita gente que faz comparação entre o Sérgio Sampaio e o Augusto o Augusto dos Anjos. E, e tem um, um verso do Augusto dos Anjos que para mim é muito isso, assim, que ele, do, daquele poema Morcego, né, que é um poema bem conhecido, e daí ele diz, a consciência humana é este morcego por mais que a gente faça à noite, ele entra uh, imperceptivelmente em nosso quarto, né, que seria essa dimensão da consciência e tal. Então, parece que o Sérgio Sampaio também está nesse meio do caminho, assim, entre esses um, bichos, né, esses morcegos, essas, essas figuras uh, nebulosas e tal, que invadem a vida dele, que dificultam em algum momento uh, a trajetória desse, desse cara e tal mas que ao mesmo tempo são ferramenta do da criatividade, né? Tão colocados assim, de forma muito emblemática no, nas canções e na poesia que ele faz, né? Porque não, não dá, não tem como não é, não enfatizar assim que é um grande poeta, né? tipo, é o um cara muito hábil assim. E é interessante que algumas músicas não tem refrão. Isso é para a indústria musica, indústria cultural, assim, da música. Isso é quase um, uma heresia, assim, né? É tipo, é totalmente antiproducente se a pessoa quer é ganhar dinheiro fazendo música e tal, porque o refrão é aquela coisa que cola na cabeça e a pessoa escuta aquilo muitas vezes. E as músicas do Sérgio Sampaio não tem, às vezes, não tem refrão, né? Elas são, uh... Elas são diretas, assim, são é, muito bonitas, porque também não tem esse artifício, né, esse artifício mercadológico. Então. E aí eu acho que isso, assim, né, dessa coisa consciente e inconsciente que se conectam, está muito bem descrita na frase mesmo da sobriedade ébrica, ébria, essa sobriedade ébria, que é, que é muito. Muito boa assim, para definir a poética e, e a arte do Sérgio Sampaio. Fim, porém.
2: Show de bola, Tiagueira. É... Deixa eu conectar de novo aqui meu microfone. Uh, show de bola. aí que o Gusto está tá entrando de novo. Aqui. Uh, bom, uh, eu, eu acho que a gente já está quase no final, dá para a gente ir de repente para a rodada final? já vou fazer minha, minha participação final aqui hoje o Joãozinho vai me ajudar aqui é, eu queria pegar esse fio aí que o Thiago lançou agora e, e, e assim tecer com os outros fios que todos vocês aí falaram hoje dizer que mais uma vez eu aprendi muito com cada um de vocês cada uma das falas assim abre um novo horizonte né? É, de, de, de inteligibilidade é, o Joãozinho já tá falando horrores aqui, o Gus comentou é, bom Ó, e escutou, ele escutou o álbum comigo, sim, sem mentira, umas 50 vezes aí essa semana. E ele gostou. Ele gostou bastante. Bom, essa coisa da poesia, do amor, né? Eu vou é, apresentando argumentos interessantes que se espera é, Peraí, agora a mãe dele vai pegar ele aqui. Tá bom. É, bom, é. é são argumentos fortes, né, Baiô? Ele vem, vem que vem, né, Nandia? Bom, eu quero fazer referência aqui a essa dimensão poética aí que agora o Tiago trouxe por último aí no nosso debate, aqui no nosso encontro. né? Nessa última música, porque essa coisa da comparação, digamos que ela é quase como a própria estrutura mesmo, da poesia. Claro, pode, a gente pode trabalhar com metáfora também na prosa, é óbvio, né? Mas, enfim, essa coisa do como ela está muito implícita, ela faz parte da construção da poesia. E aí tem, começa essa, essa música aí a, a maiúsculo, tem essa tensão dialética, maiúsculo, minúsculo. Como é, como é maiúsculo o artista e sua canção, relação entre Deus e o músculo? E isso me chama muito a atenção, né? É relação entre Deus e o músculo, porque normalmente quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no etéreo, não é na carne, né? Então é Deus e o músculo, é isso que nossa, dói na carne do poeta fazer a sua, a sua poesia. Né? E, e aí, uh, bom, e faz poderosa a sua, a sua criação, pensando bem, é um mistério. Como é misterioso o coração? Como é minúsculo o olhar de quem vive no escuro? Então, quer dizer, o, o poeta, que às vezes, às vezes está no lampejo, né, no, no raio da sua criação, outras vezes está no escuro, né? Então tem tem bem isso é maiúsculo é minúsculo Nossa isso é isso gostei muito assim de de, de, de conhecer essa música que que eu não conhecia e realmente acho que como o Tiago falou testemunha um pouco da, 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 da criação dele da talvez mesmo da biografia dele da como ele se sente ele lê outro trecho ali do livro do, 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 da música também né e, e, e eu vou também pegar um trechinho agora então da real beleza que já foi falado aqui outras vezes mas que também toca nessa estrutura aí eh, eh, da, da criação poética utilizando também essa essa eh, esse artifício que é o artifício próprio da metáfora que é esse tipo de, de transformação de uma coisa por outra utilizando o ou, ou explicitamente a ideia desse como né então por exemplo quando a gente diz eh, por exemplo assim bizarramente, comi como um porco, né? Isso significa uma, uma espécie de transformação de alguma coisa, mas aqui ele diz assim: você é assim como a música. E novamente vem Deus, e é algo que a gente talvez até pudesse ter, ter falado mais hoje, como Deus está presente aqui, né? Nesse esse maldito aqui ele está sendo de certa forma um herege, porque ele usa Deus muitas vezes em vão, em vão para quem acreditaria num certo uma totalidade de Deus mas para função poética não é nada em vão, né? Então, bom, você, assim como a música, Deus fez para se cantar uma canção para o povo da rua e mais erudita não há. Quem não viu essa tal não ouviu essa tal melodia não sabe que um dia irá desandar. Então, o amor também desanda, mas por isso a música também vai desandar, né? E, só que a música para o povo e para a rua, não obstante ser uma música de povo, ela é a mais erudita que há. Então veja como nós temos aqui uma convocação né, do povo para a sua condição própria de ir à rua e, e, e de né, uh, uh, evocar e convocar. Tem uma música que eu tenho escutado muito, que ela é assim... Ouro, é, sai do seu reino e vem me ver. Oorum, seu povo está cansado de sofrer. Oorum é, orum. Bom, é, or, or, orum é um é Deus, né? Então assim, povo está cansado de sofrer. Sai do teu reino, vem, vem aqui me ver, né? Ele tá é, 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 esse eu lírico tá convocando assim. Enfim, é, gostei de ler isso aqui, né? No, nisso. E quer dizer, é, e depois vem, assim, né? Vejo ele agora na mesma música real, beleza? veja lhe agora estranha pintura que sai da moldura e escapa para o ar. É um Van Gogh da fase, da fase mais dura que, sem a loucura, não dá. Eu não sei explicar. Não sei, sei como dói meu amor de poeta. Se vê linha reta, quer logo entortar esse amor do poeta, né? o poeta vê uma linha reta, vai querer ver uma linha reta, como é uma, a linha da formação da cidade de Brasília, vai querer lá ou colocar uma viela ali para botar um boteco e para a galera se reunir na rua. Né? Enfim, então, vamos vou, vou, vou reduzir aqui e agradecer assim, mais uma vez a Rai e a, e a cada um de vocês por esse encontro belíssimo e, e mês que vem nos encontraremos de novo aqui. Passa a bola, então, para quem quiser aí também falar suas palavras finais.
3: Vou falar, então. Uh, vou agradecer primeiro a Rai, que foi demais essa escolha. Uh, obrigada, Rai, por nos trazer o Sérgio Sampaio. Uh, e eu amei a conversa, assim, Eu achei que foi muito legal, foi muito bacana, passou bem rápido também. Uh, queria agradecer o Abai também por ter feito o encarte que ficou muito lindo. E só terminar com... Uma das músicas, só ler um trechinho, que é Quem é do Amor, né? Ele diz: Quem é do Amor não engana, Toma mesmo a, a duras penas, por isso não são pequenas as doces vezes do amor. Quem é do amor é mais quente, viaja contra a corrente, tem sangue de aguardente nas doces veias do amor. E essa parte que eu mais gosto: Quem é do Amor tem o nome de Raoni da Floresta, filho do Espírito Santo, da medicina da selva. Quem é do amor é mais simples. Tem uma cara de nuvem e não permita que sujem o verde de sua relva. E aí depois continua, mas queria terminar com essa parte aí que é linda. E é isso, galera. Valeu só pelo próximo. Então é nóis.
4: Valeu, galera. Também vou me despedir aqui. Agradecendo a Ray novamente. Agradecendo a todo mundo pelo encontro, pelas ideias trocadas. É, e assim tem um ponto que eu senti que a gente não falou muito que foi da condição de maldito do Sérgio Sampaio é, assim óbvio que a gente foi falando no geral foi tocando no um assunto mas a gente não falou diretamente sobre isso a condição de maldito dele mas eu acho que é interessante vou deixar só ressoando assim não vou nem elaborar em cima disso vou ficar mais deixar a curiosidade no ar para que a gente possa refletir sobre isso e para mim ficou muito no, uma, uma situação que ele gosta do avesso ele traz essa palavra em alguns momentos na poesia dele. E a gente falou também, né, quando o Gustavo falou do Roda Viva, a Roda Morta seria o avesso. né? Quando na... tem uma foto dele que está sentado no chão, que ele lembra o Gonzaguinha, mas a canção dele é o avesso das canções do Gonzaguinha, uma vez que as canções do Gonzaguinha são esperançosas, são alegres, são em direção à vida, e ele tenta ser o avesso do Gonzaguinha. Então, a fui com isso, mas é isso. Eu não vou nem vou até parar de falar um pouco porque é isso quero ficar refletindo sobre isso, sobre essa condição. O que caracteriza a condição de maldito, né? De algo, de alguém, das pessoas, de uma população. Será que o Brasil é esse maldito no mundo, né? Que que, que deveria ser europeu, não é africano e está onde? É o quê? É o avesso da civilização? É, é talvez essa seja um pouco a, a natureza da nossa maldição. Mas é isso, né? Me despedindo aí e agradecendo o encontro e vamos para o próximo.
1: Posso ir então? Tem mais alguém na frente? Gente, obrigada pela acolhida a bai, que me incentivou muito a escolher cruel e aberta também. E se não fosse vocês, eu acho que eu não ia ter esse tal. E o encaixe ficou maravilhoso. Mas eu queria dar, dar mais um um pitaco aqui sobre a questão do amor que vocês estavam trazendo nas músicas, né? Porque quando eu me apaixonei por Sérgio Sampaio foi por conta desse amor. Só que hoje eu me dou conta, assim, hoje, vocês falando, Thiago chamando de poeta do fim, de que ele estava no final da vida quando ele escreveu essas músicas. E em todas elas, traz, carrega Deus, em nome de santo e de emanjar. Tem uma muito linda, que é no, em nome de Deus, que é, assim... Deixa eu ver, eu não consigo não cantar a música, né? Que é sem ser, sem ser João Batista, você batizou meu, meu corpo na crista das ondas do mar, e aí me abriu feito ostro e colheu minha pérola pra ir manjar. Alô? Sai?
2: Não, não, estamos muito escutando,
1: lindíssimamente e... e aí, gente, eu me venho. Vem amor nisso. Eu, são três músicas que eu queria falar: Real Beleza aquele trecho que tu citou, Panda, do, de uma canção para o povo da rua, e magia pura na parte em que ele fala é que eu passei a noite inteira sem te ver, e sem compreender, estava do teu lado, sei que fui logrado por não ter estado, mas que pude fazer? Esse estado eu achava que era um estado com E maiúsculo, né desde as últimas vezes que eu ouvi, não sei. Deixo aí também para vocês. Mas o que eu queria dizer é que ele fala de, de um amor que, que é um pouco etéreo e que não acontece, mas que acontece e que tá no fim. E que me lembra a vida, assim, nesse né? Esse final de vida. Um ódio à vida, talvez, a vida que ele teve, sabe? Me veio esse estalo agora, sobre ser a vida. Não sei. <risos> Deixa aí Valeu, gente. muitas graças Aprendi demais e, sério, vocês pegam uma palavra, se transformam e traem um troço muito louco. <risos> Fico apaixonada. Um beijo.
5: Deixar o Thiago encerrar, então. É, bom foi, de fato, muito legal. Eu fiquei bastante, enfim, cheio de, de coisas na cabeça, adorei pensar junto. Muitas ideias legais, gostei de estar com vocês, de ouvir vocês. É, foi um grande disco e uma, foi uma grande conversa. Um beijo para todos.
0: Então tá, é... eu tava vendo, eu tava escutando o um finalzinho do, do disco que ele diz. Então valeu aí, galera. É... Gostei muito de estar com vocês. Bye, 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 bye. E, tipo, é muito. É isso, assim, né? Enfim, é isso. Gostei muito de estar com vocês. E. <risos> e... Bye, 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 bye. Não, não. É... Mas enfim, achei que é isso, rolou muito, assim, a coisa de de cada um trazer uma visão, assim, amplia muito sempre, né? E esse disco é impressionante, assim, porque ele é muito potente, assim, poeticamente falando, né? É... Enfim, as músicas são lindíssimas e essas construções que ele vai fazendo, assim, enfim, vamos repetir, mas elas são muito fodas, assim. É... A música Cruel, a gente nem comentou, mas... Ela também faz isso, né? Faz essa esse jogo poético, né, do que é ser cruel, do que que é do que é o cruel, né? Tudo tudo sistema, todo, tudo cruel, tudo sistema. E o sistema é isso, é cruel mesmo, né? E depois ele vai, vai usar umas imagens que são muito boas assim para pensar até hoje, né? Doce de sal, lágrima presa, o que eles falam não se deve nem ouvir. Verbo mentir, né? Fake news e coisa nada, hoje em dia isso se atualizam muito, né, a gente não deve ouvir, e enfim, uh, e é muito louco, eu fiquei pensando, né, que é um disco de 94, lançado em 2006, né, que é outro momento de euforia do Brasil e tal. acho que com muito mais consistência do que em 94, mas eu acho que deve ter sido um pouco estranho também essa recepção de 2006 nesse contexto. E nesse contexto de euforia, né? Uma euforia bem mais uh, apoiada, enfim. Mas, enfim, sei lá. E aí, hoje em dia, eu acho que ele faz mais sentido do que fez nesses dois momentos, me parece. E é só agradecer. E é isso aí. Mais uma edição muito foda. E próximo mês tem mais.
2: Maravilha, então. Falou, Gurizada. Boa noite a todos e todos. Boa semana. Estejam bem.